0: días, queridos oyentes de nuestra radio, de la radio de ustedes, Radio María. En el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la tercera parte, que trata de la vida en Cristo, ya en eh, su tercera sección vamos a comenzar a hablar de los dones y de los frutos del Espíritu Santo. Como siempre, no dejo de invitarles a que todos ustedes tengan el catecismo extenso y si quieren hacer una buena colección, de repente también los catecismos más resumidos que nos han editado distintas conferencias episcopales en torno al catecismo. Debemos saber que tarea primordial y fundamental para nosotros en todas las estaciones en el mundo es la enseñanza del catecismo y es una obligación es un privilegio poder hablar de la doctrina de Cristo porque es eh, hablar de la explicitación de su divina palabra la doctrina de Cristo se desprende de cuanto él nos enseñó, nos predicó y se contiene en la Sagrada Escritura y hoy encomendamos esta tarea en modo particular a San Agustín celebramos su día este gran, este inmenso doctor de la Iglesia quien se dedicó precisamente a meditar, a estudiar las Sagradas Escrituras, la Divina Palabra son extensos sus comentarios en torno a los Salmos por ejemplo y a otros eh, fragmentos de la Sagrada Escritura muy importantes que sea él entonces quien nos dé el aliento el ánimo para no solo estudiar sino para tener sed de, de la divina palabra como la tuvo él y de tal manera que vivamos en ella en ella encontremos la alegría de nuestra fe como la encontró Agustín Después de tantas lágrimas de Santa Mónica Bien, entonces nos proponemos estudiar La realidad de los dones y frutos del Espíritu Santo Luego ya de haber mirado de cerca las virtudes teologales Las virtudes cardinales Esta fue toda una sección, la sección 2 Ahora entramos a mirar estos dones y frutos Que son propios del Espíritu Santo Nos recordará entonces el Catecismo en el número 1830 La vida moral de los cristianos Está sostenida por los dones del Espíritu Santo Estos son disposiciones permanentes Que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo Los dos Argumento las dos temáticas que hemos eh, tratado, las virtudes teologales y las virtudes cardinales, encuentran un auxilio para poderlas encarnar, para poderlas vivir. Y este auxilio radica en el Espíritu Santo. Es gracias a Él que la vida moral que se expresa en las virtudes cardenales y en las virtudes teologales se manifiesta en toda su riqueza el Espíritu Santo viene dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos en ayuda nuestra y viene en ayuda nuestra precisamente a través de los dones del Espíritu Santo será siempre bueno recordarlos el don de ciencia el don de sabiduría El don de temor de Dios, el don de consejo, el don del entendimiento, el don de la piedad y el don de la fortaleza. Entonces, no podrá ser el hombre bueno, cumplidor de una vida recta, cabal, si no recibe el auxilio del Espíritu Santo que, por primera vez, fue infundido en el cristiano en el bautismo y es el Espíritu Santo quien nos da esta disposición permanente para seguir sus impulsos deberíamos ya con este número concluir que debemos suplicar insistentemente al Espíritu Santo que venga en nuestro socorro cuando Digamos esta oración, ven Espíritu Santo. Y cubre los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Digámoslo de manera muy consciente. Y con, diría yo, hambre, con sed. Con la necesidad apremiante de su auxilio divino. Los siete dones del Espíritu Santo lo recordábamos, la sabiduría, la inteligencia el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y temor de Dios pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David es él quien vive estos dones de manera plena, absoluta pero el Señor al Participarnos del Espíritu Santo nos está participando también de sus dones que deberíamos anhelar ¿no? la ciencia, la sabiduría la piedad el consejo la fortaleza el temor de Dios la inteligencia son gracias que debemos pedir y que debemos pedir de manera insistente al Divino Espíritu Entonces, no son palabras, son realidades que tocan muy de cerca nuestra vida Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas Dice el Salmo 143, versículo 10 Tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana Y luego nos recuerda en este capítulo octavo que es muy importante en torno a la acción del Espíritu Santo. Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos 8, 14, 17. Así entonces... Los dones del Espíritu Santo provienen del Espíritu Santo, provienen de Dios, también ellos. Y nosotros los recibimos en la medida en que nos abrimos a su acción, a su divina presencia. En la medida en que reavivamos este anhelo de que el Espíritu Divino nos guíe, nos oriente, nos dirija. Antes de seguir adelante hablando de los dones del Espíritu Santo Es bueno que sepamos algo del Espíritu Santo No podemos eh, eh, dejar de considerar la necesidad de conocerlo y de reconocerlo Esto es esencial Necesitamos conocer al Divino Espíritu, la tercera persona de la Santísima Trinidad Su divinidad, su acción en la Iglesia y lo que el Espíritu Santo causa en las almas. Entonces, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es el amor del Padre y del Hijo, y por eso es Dios como tal. Así lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro dijo a Ananías, como ¿Ha tentado Dios tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías hizo, dijo una mentira que no correspondía a la verdad, entonces se mintió a Dios, no a los hombres. Hechos 5.3 Igualmente le atribuye perfecciones y actos exclusivos de Dios. Por ejemplo, Dice que penetra hasta las profundidades de Dios. Y que justifica las almas. 1 Corintios 2.30 y Juan 20.22 Y en el símbolo de Nicea, confesamos lo siguiente. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Vivificador, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. El Padre, el Hijo desde la eternidad se aman y este amor es el fruto del amor diríamos es el primer fruto es el Espíritu Santo mismo desde la eternidad que procede del Padre y del Hijo y por eso como Espíritu está en todas partes es un dispensador de la gracia Que se halla especialmente en la iglesia católica. Y en las almas de los justos. Si bien está en todas partes. Necesitamos estar despiertos. Para advertir la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Y por qué se le llama Santo? Porque si procede del Padre y del Hijo. Si es El amor del Padre y del Hijo. Tiene que ser necesariamente santo. De lo contrario. No podría ser. Porque es el amor puro. Purísimo de Dios. Por eso se le da el nombre de Espíritu Santo. Y esto nos está diciendo que. El Espíritu de Dios está presente en todas partes. Y si el Espíritu de Dios está presente en todas partes, Él es un dispensador de gracia, y particularmente en la Iglesia Católica, quiere operar esta santificación en los bautizados. En otras palabras, quiere operar esta realidad amorosísima de Dios en los bautizados. La dicha del amor infinito de Dios en los bautizados. He ahí que el Espíritu Santo no es algo meramente anecdótico, simbólico, eh, cuando se da la catequesis prebautismal o preconfirmación. Eh, el Espíritu Santo es una fuerza fuerza operante, real, que enciende en nosotros el amor de Dios. Se le define como el fuego que enciende en nosotros el amor de Dios. Y la iglesia, por ende, debe alimentarse permanentemente de la acción del Espíritu Santo. La iglesia católica, fundada por Jesucristo debe dejarse guiar por la acción del divino Espíritu diríamos que la iglesia católica en cuanto tal lo es porque es guiada por el Espíritu Santo esta es la primera tarea y fundamental antes de emprender cualquier acción pastoral cualquier labor es la apertura a la acción del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos diga nos indique, nos señale, nos muestre el camino que debemos seguir y esto es lo que nos caracteriza como iglesia porque si la iglesia de Cristo es presidida por Jesucristo como cabeza Cristo Capitis pues Cristo Nuestro Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, como lo confiesa Pedro Es quien dirige la iglesia Y para ello el Espíritu Divino complementa la acción redentora de Cristo Es la linfa que entra en todas las coyunturas En todos los órganos, en todas las partes de este cuerpo místico Y por eso la iglesia es santa una de sus notas fundamentales es que la iglesia es santa. Pero. Podrían argumentar ustedes. No, pero. Si está hecha de pecadores. Pero es que la iglesia es santa. En cuanto. A su origen. A quien la procura. Que es Dios mismo. A quien la anima. Que es el Espíritu Santo. Y si hay pecado. Es porque. En definitiva no nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. Así entonces. El Espíritu Santo tiene una labor permanente con la Iglesia del Cielo, de la Tierra. Nos mueve en el cumplimiento de la voluntad y del amor de Dios. Sabemos que se manifestó de una manera elocuente el día de Pentecostés, cuando todos estaban reunidos en un lugar. De repente dice el texto de los Hechos en el capítulo 2, sobrevino del cielo un ruido como del viento impetuoso que llenó toda su casa y aparecieron como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo de ahí que sucedieran una cantidad de cosas en los discípulos que vamos a describir una vez ellos y también los creyentes de la primera época Aceptaron la acción del Espíritu Santo Hubo un cambio En el modo de ser De actuar, de pensar, de entender, de decidir De testimoniar Por parte no solo del colegio apostólico Sino del entero pueblo que se abría a la acción del Espíritu Santo Y cuando los discípulos invitan al pueblo de Dios a bautizarse quiere decir a permitir que el Espíritu Santo en ellos prosiga la acción redentora de Cristo. Por eso la acción del Espíritu Santo está muy unida a la acción redentora de Cristo. Y por ende el Espíritu Santo no hace otra cosa que aplicar en nosotros estas bendiciones. Pero... Volveremos sobre este momento. Entonces, me preguntaba, ¿Por qué hubo un cambio de actitud en Pedro, en los discípulos? ¿Por qué dejaron de ser timoratos y se transformaron en testimonios, incluso hasta el martirio, después del acontecimiento de Pentecostés? El Espíritu Santo lo que hizo fue iluminar el entendimiento de los apóstoles en la verdad de la fe Y los trocó de ignorantes en sabios A partir del acontecimiento de Pentecostés Los discípulos harán una lectura nueva de cuanto aconteció en la vida de Cristo En lo que Él predicó, en lo que Él enseñó en lo que Él vivió, en lo que Él encarnó entenderán el sentido de su muerte y de su resurrección por eso el Espíritu Santo los saca de la ignorancia y les da la sabiduría divina luego el Espíritu Santo fortificó su voluntad y de cobardes los trocó en valerosos defensores de la doctrina de Cristo que todos sellaron con su sangre El Espíritu Santo no descendió solo para los apóstoles, sino para toda la iglesia, a la cual enseña, defiende, gobierna y santifica. Fíjense que ahí se están derramando en en ese momento los dones del Espíritu Santo sobre la primitiva iglesia, sobre el pueblo que se congregaba, que escuchó la primera predicación de Pedro. Luego, el Espíritu Santo enseña ilustrándola e impidiéndole que yerre. Por eso es llamado por Cristo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 13, como el Espíritu de la verdad. Luego, el Espíritu Santo también defiende, librándola a la iglesia de las acechanzas de sus enemigos. Esto es muy importante cuando invocamos la acción del Espíritu Santo Estamos pidiendo al Señor que él nos libere de las acechanzas del demonio Y eso lo hace el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es la antítesis ¿no? del espíritu de la mentira Del engaño, del pecado Luego el Espíritu Santo Defiende la iglesia y la inspira en lo que debe obrar y en lo que debe decir. La inspira en lo que debe obrar y en lo que debe decir. Y luego la santifica con su gracia y sus virtudes a la iglesia. Entonces es muy significativo que los apóstoles en el primer concilio de Jerusalén invocaron la autoridad del Espíritu Santo como fundamento de sus decisiones en el primer concilio ¿no? dice el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles versículo 28 nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros ellos oraron suplicaron creyeron se entregaron a la acción del Espíritu Divino para luego promulgar la sana doctrina. Y este mismo Espíritu es que el que infunde Jesucristo mismo en Pedro, cuando lo constituye en piedra, cuando le da las llaves del reino de los cielos. Pedro recibe de manera particular al Espíritu Divino que lo asiste... Y que le da claridad en su doctrina. Y que le da este carácter de infabilidad cuando habla de la doctrina de Cristo. Cuando enseña el dogma, la verdad cristiana. También el Espíritu Santo gobierna y dirige, y da una fuerza particular a quien dirige... Para que luche contra las mentiras que tratan de contrarrestar a la iglesia. Por ejemplo, estos grandes padres de la iglesia fueron guiados, dirigidos por el Espíritu Santo como San Atanasio en su lucha contra el arrianismo. En San Ignacio de Loyola, en su lucha contra el protestantismo. Y en general de todos los santos. De ahí que también el Espíritu Santo nos da la fortaleza ante la lucha que debemos tener contra todas aquellas fuerzas del engaño, de la mentira. Además, el Espíritu Divino a través de los sacramentos, de las virtudes morales y teologales y de la vida de fe en la iglesia nos santifica nos comunica lo que Él es y ahí no se puede hablar de santidad por ejemplo sin una apertura total a la acción del Espíritu Santo y esto lo realiza el Espíritu Santo de manera permanente si Él da los dones del Espíritu Santo es precisamente para que mediante estos auxilios podamos incrementar nuestro amor a Dios la alegría del amor de Dios como lo prometió Jesucristo no es necesario que yo me vaya porque vendrá otro que os hará entender cuanto os he predicado cuanto os he dicho esta es la acción del Espíritu Santo en la iglesia diríamos, no, la santifica la fortalece la defiende contra las eh, eh, acechanzas del mal la gobierna le enseña el Espíritu Santo no hace otra cosa que enseñar la, la realidad de la salvación divina por eso cuando tratemos de los asuntos de Dios deberíamos siempre En ese sentido, pedir, suplicar insistentemente la acción del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver en breve cómo actúa el Espíritu Santo en cada una de nuestras almas. Entonces el Espíritu Santo, queridos oyentes, nos llena de dicha, de inmenso gozo. Es un auxilio estupendo, no quiero decir la palabra o la voy a decir, pero sin banalizar su santidad y perfección. Es una herramienta, es un instrumento. O digamos lo mejor de otra manera, es el amor de Dios que permanentemente asiste el alma del cristiano, lo anima lo endereza por eso en la secuencia eh, de Pentecostés decimos eso, ven Espíritu Santo llena los corazones de los fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor Eh, vamos a buscar brevemente, voy a ver si la encuentro aquí, la secuencia porque eh, nos ayuda a entender la acción del Espíritu Santo y esto es absolutamente maravilloso. Es lo que nos da la alegría de la fe y nos, nos fortalece para ir adelante. Solo partiendo de estos principios, eh, nosotros entenderemos los dones del Espíritu Santo. No, no tenemos afán, por eso hay que ir profundizando en estas materias lentamente, pero decididamente. Entonces, ¿cómo, ¿qué dice la secuencia? que Recoge lo que hemos enseñado aquí, hasta aquí, con el Padre Julián Farías, ¿no? que en este sentido es un eh, experto que es de actualidad. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos deberíamos siempre ser conscientes de la acción de este divino espíritu suplicarlo por ejemplo cuando entramos al templo para celebrar la sagrada eucaristía debemos suplicar la acción del espíritu santo cuando estamos en actitud de adoración ante el santísimo sacramento Debemos pedir al Espíritu Santo que esté, que ore, que ilumine, que encienda nuestros corazones Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos Mire el vacío del alma si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Y aquí viene una parte que es muy bella. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Él es el que calienta, el que riega, el que anima. Es el que atempera, ¿no? También porque dice doma. El espíritu indómito guía al que tuerce el sendero. Sí que lo necesitamos, ¿no? Para no equivocarnos por ahí. Reparte tus siete dones según la fe de sus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Es absolutamente proverbial esta secuencia. Esta secuencia es maravillosa, la secuencia del Espíritu Santo y por ende tenemos que recitarla muy a menudo y repetirla eh, eh, muy bien porque nos ayuda a... A descubrir la riqueza y la oportunidad de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y necesitamos alimentarla, ¿no? Eh, y formularla como casi como una jaculatoria permanente, pero aprovechándola en la medida en que, en que eh, la digamos conscientemente esta secuencia eh, que eh, sobre todo la repetimos en la fiesta de Pentecostés eh, la secuencia del Pentecostés que se llama Venis Ante Espíritus es una oración que se recitaba en latín para pedir precisamente la asistencia del Espíritu Santo el texto se atribuye a Stephen Langton alrededor por allá del año 1220, arzobispo de Canterbury, y aunque también fueron considerados sus autores tanto el rey de Francia, Roberto II el Piadoso, antes inclusive por allá en el año 1031, como el Papa Inocencio, eh, por allá por los años 1161, eh, más o menos, eh, realmente algo absolutamente maravilloso se atribuyen estos en distintos orígenes pero es proverbial entonces así el Espíritu Santo actúa en la iglesia y también en nuestras almas porque habita en nuestros corazones no por eso se nos dice nos dice el apóstol Pablo ¿no sabéis acaso que sois templos del Espíritu Santo? que el Espíritu Santo habita en nosotros Por eso Él está permanentemente iluminándonos sobre los asuntos de Dios. Ilumina el conocimiento. Ahora sí estamos entendiendo el valor auténtico de cuanto hemos dicho de los dones del Espíritu Santo. Santifica con la abundancia de sus virtudes, gracias y dones. Fortalece el alma en el bien y reprime sus malas inclinaciones. Consuela es abogado eh, es expresión de nuestra eh, eh, de nuestra necesidad que tenemos de de la alegría de la fe del optimismo consuela por eso se le llama Espíritu Santo consolador y en eh, la Sagrada Escritura los textos en este sentido son muy expresivos no por ejemplo eh, dice Jesús en el capítulo 14 de Juan cuando venga el Espíritu Santo os enseñará todas las verdades Pablo en la primera Corintios fuiste santificados fuisteis justificados por el Espíritu Santo primera Corintios 6.11 el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas pues no sabiendo qué hemos de pedir él mismo intercede por nosotros con gemidos inenarrables, Romanos 8.26 esta es la riqueza de la acción de Dios pero al mismo tiempo, dado que es el amor del Padre y del Hijo enciende nuestros corazones en el fuego del amor divino y esto ya desde el primer momento cuando hemos recibido el sacramento del bautismo De modo que el Espíritu Santo ya desde el primer momento está. Por eso se simboliza con la velita que se enciende. Es un fuego que hay que mantener. Que no podemos dejar eh, de lado. eh, Que hay que protegerlo para que no se apague. Deberíamos permanentemente suplicar esta acción del Espíritu Santo. Entonces... Por eso al Espíritu Santo debemos rendirle nuestro homenaje de adoración y amor. Pedirle insistentemente sus virtudes y dones. Evitar cuanto pueda disgustarlo y sobre todo el expulsarlo de nuestra alma con el pecado mortal. Por eso Pablo dice en Efesios, No entristezcáis al Espíritu Santo. Y también de Pablo son estas palabras, ¿ignoráis vosotros que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Pues si alguno profanar el templo de Dios, Dios lo perderá. Primera Corintios 3, 16 Por donde se ve la estricta obligación en que estamos de alejar nuestro cuerpo y nuestra alma de toda impureza. Por respeto al Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, ya hecho este preámbulo, en la próxima catequesis comenzaremos a hablar de manera más explícita de los dones del Espíritu Santo. El número telefónico que dejamos a su consideración es este, 746-0091. Voy a solicitar hoy a Camilo Ricaorte que nos comente sobre eh, cuánto nos señala la gente a través de nuestro número de WhatsApp en torno a esta catequesis. si estoy con Camilo, eh, creo que sí me está copiando, para pedirle de la sala de sistemas que me diga cuál es el mensaje que nos están enviando nuestros queridos amigos. Camilo, muy buenos días. Bueno, en breve estaremos con Camilo. ¿Quién? Sí Camilo, adelante
1: Señor, eh, Saludamos rápidamente Y agradecemos a las personas Que se están conectadas al catecismo En vivo con el Padre Germán Nos dicen eh, Saludamos en Facebook A Mariela Restrepo Fanny Trujillo María Cecilia Lady Marín Luz Marina Rodríguez Leonor Ramírez, Yolanda Pérez, Daifan Mari Sandoval, Dora Rodríguez, Doris Rocío Espitia, también Janet Aristizábal, Oscar Giovanni Villamizar, Clara Monroy, Robinson Castro, Olga Mendoza, Salvador González, Cur- Cruzita González, Margarita Suescún, Josefín Rojas, Rosa Arrieta. Ellos son los que están conectados a través de las redes ...y entre los comentarios que tenemos... es, ...nos dicen... ...que están en pantalla... ...Josefín Rojas manda bendiciones... ...igual que Blanca García... ...Blanca García nos dice... ...Bendiciones Padre Germán... ...Silvia R dice... ...Muchas gracias Padre... ...Gloria María, un santo y bendecido día Padre... ...y Clau de Jesús... ...Luis de Jesús dice... ...Obreros fraudulentos... ...Dice Josefín Rojas también manda corazones... Muchas Esos gracias son los comentarios que tenemos hasta el momento. Los invitamos a dejar sus comentarios y pongan de dónde escriben, ya que el Padre Germán está en vivo en este momento. Muchísimas gracias, Camilo, muy amable.
0: Buenos días Aló Buenos días ¿Con quién hablo?
2: Padre, eh, con una fiel oyente de Radio María y una persona que está anotada desde hace muchos años en el libro de oro
0: Sí señora, mucho gusto, bienvenida
2: Gracias mi amable Padre, perdóneme lo que le voy a preguntar Es que resulta que yo me compré una boleta porque yo colaboro mucho, si hay rifas de Radio María, yo colaboro con ustedes. Gracias. Entonces resulta que me, me, me vendieron una boleta de que están rifando un carro.
0: Sí, es un bono de colaboración, sí.
2: Pero es un carro, ¿cierto? Pues sí. Porque es que eso quería especificar, porque yo he escuchado que, que en Cali... Si es, un tesoro poquita, es, mezcl- es un
0: tesoro escondido que hay que descubrir, siempre lo hemos un, dicho.
2: Un bono de allá. Pero yo, a ustedes aquí, Radio María Bogotá, yo dije, no, yo no he escuchado que están rifando bueno, el Bueno, sí, eh,
0: bueno. Cuando eh.
2: rifamos el apartamento, pues todos lo sabíamos. Pero sí. pero el carro no, dije, pero si a, yo si yo hubiera escuchado, yo llamo a Radio Grammy y yo siempre digo, mándenme una, una boleta. Pero entonces a mí me la ofrecieron. Sí. Y me quedó eso como que no, hay como que no, como que yo veía esa... Bueno,
0: esa, todavía puede tener sus bonos de colaboración, todavía.
2: Sí, no, pero específicamente, perdóneme que le, refi- le repita, es un, un, un carro, ¿cierto? Que están rifando porque a mí me la vendieron que, que estaban rifando ese carro. Le dije, ah, bueno... bueno y entonces, compro- ¿cuál,
0: es el, ¿cuál es el problema?
2: El problema es que yo quería saber si era verdad.
0: Bueno, sí, sí es verdad. Si que era tú. Radio María, bueno. porque es que
2: sí... Si, le van a hacer un, bueno, un, sí. un plagio por allá, que, no, que no, hace no. la gente? No, no, Que no, sí, no, no, yo voy a no, preguntar, porque qué tal que sea de otra persona. No,
0: no, no, no. no. Y
2: que ponga Radio María, porque así sí. suele suceder. Y bueno, y querida
0: suele. señora, muchas gracias. Muy amable. Estamos en el catequesis, de, hablamos por vía interna. Si usted quiere alguna otra clase. No, no, no más. Bueno, Simplemente gracias. eso. Bueno, Padre, gracias y perdone que lo moleste. No, tranquila. Buenos días.
3: Buenos días, Padre. ¿Cómo está? Habla Miriam de Bogotá. Hola, Miriam. Bien,
0: gracias a Dios.
3: Gracias, Padre, de verdad, por la catequesis que está dando los lunes. Usted no sabe lo que yo siento en mi corazón cuando lo oigo. Y ha aprendido muchas, muchas cosas de usted. De verdad, se lo digo. Y que el Espíritu Santo le siga dando ese don de la Palabra. Que nos ayude a orientarnos y a saber cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros porque a veces es, es siente uno mucha angustia y mucha ansiedad de ver lo que está pasando en nuestro país sí, y todo sí. gracias Padre porque bueno. usted no sabe lo que siento cuando lo oigo muchas gracias, gracias y que siempre Lilian. se haga la santa voluntad de Dios muy amable gracias, Dios te bendiga Germán.
0: hasta pronto
3: gracias Padre que
4: Thank you.
0: Diga, muchas gracias. Será hasta el próximo día cuando prosigamos estudiando las verdades del catecismo de la Iglesia Católica.